0: 不算命的话，算命就真的跟我无关吗？其实我真的要跟各位分享，我们如果善用好这个工具的话，真的可以让我们的人生事半功倍，让我们的职场或是我们的人际关机更加的顺遂
1: 。欢迎来到紫微会客室，我们希望透过现代化与科学化的紫微斗数，经由学习与实践，解决我们人生中的大小事。欢迎来到紫薇会客室，我是林夕，我是子欣
0: ，我是小鹿。
1: 好，今天很高兴呢，又要来跟大家谈那个命理的事情了。那今天的主题呢，我是把它定位叫做，就是命理真的超重要，重要到什么地步呢？用一句很呛的话来讲哦，不好意思，我巨门白，本来讲话就比较难听，呵呵就是呢。只要我不算命，算命就跟我无关吗？好，各位听到这样子的这句话的质疑，我不知道你会不会不舒服。但是呢，真的是我们咨询师的那个苦口婆心，今天就要来告诉大家，为什么这句话很奇怪。就是其实算命是真的跟人人都有关，而且其实人人都该学命理的。好，所以你如果没有注意到一些，嗯，怎么说命理上面。本来大家就已经知道学问，你就会很容易踩雷哦。好，那我我就先来问问小鹿，你当初学了命理以后，你你你有你对你的生活有没有什么改变？你怎么样去？拿这个工具来帮助你
0: 。其实我们之前上在之前几集有聊过，就是我们为什么会入行嘛，对不对？最主要的原因，相信各位听众朋友应该也都记得，就是其实这命理的工具真的是帮助了我们很多。那话说回来，其实，在华人社会，当然命理这个这这一个职业，或者说这一件事情，其实真的是跟我们息息相关。不管是什么样的工具，风水的，还是八字，还是紫微斗数哦，还是东西方的，其实都是。跟我们的生活都非常非常贴近。那回到这次的主题，我们。不算命的话，算命就真的跟我无关吗？其实我真的要跟各位分享，我们如果善用好这个工具的话，真的可以让我们的人生事半功倍，让我们的职场或是我们的人际关系更加的顺遂。怎么说呢？当然，工具命理的工具有很多种，那我们今天就特别先聊聊紫微斗数这个工具。对我来说啦，紫微斗数它就是一个非常非常棒的一个人格特质分析的工具，它可以透过这张命盘，然后去了解我们跟十二个不同。的 EQ 面相来做互动，所以说，如果我们透过这张命盘，可以更了解自己的人格特质。自然而然，我们再去跟别人做互动的时候，其实就能够用更正确或是更精准的方式跟对方做互动。不管是在沟通上面，还是在那个工作的业务执行上面，其实都会有更好的一个发展跟行为哦。所以说，透过这些工具，反而是让自己找到一个人生更好一个捷径，才不会走了很多冤枉路，然后又一直砍掉重练，从头再开始，然后花了很多时间却没有得到想要的回应跟报酬。
1: 对，因为那个小鹿七煞嘛，所以行动力比较强，便意用各种实验来看看怎么样是最最佳策略，所以就会有这么宇宙心长的体会。嗯、那我相信很多七杀族命盘的人也会有，就是如果如果你们来宣命的话，到时候你们应该就是会会非常有共鸣啦。那再来就是我我也想问问子欣，因为子欣最近跟我聊天的时候啊。然后就会跟我讲说：“哦，他真的是遇到那种什么相遇太早的案例。然后呢，每次每次遇到那种呢，都会觉得我好像救了他，但也没有真的救到他。然后觉得感感觉好像还比当事人惆怅哎、欸，到底是什么故事啊，子欣
2: ？好，那我觉得哈、哦，就是那个理性那一块交给七煞的小路来决定。<笑>女生嘛，就是一定要来聊聊感情这件事情哈。那我自己觉得哈，为什么要相遇太早？我觉得像前一阵子大 S 跟那个 G G 那、嗯、个就是 G G 耶 ，G G 耶
0: ，
2: <笑>就是我们的酷龙的故事。我觉得，然后他的故事，我觉得还蛮有那种，我觉得有那种正面的振奋力量。就是说，其实他们相遇的很早，可能那个相遇的很早的的过程的的,的一个结果，就是让他们分开了嘛。然后就成为彼此心里头的一个遗憾。然后，朱砂痣啊，啊不是吗？白月光。对，这我觉得，<笑>对，我觉得其实每一个人哦，其实所有的人，我觉得不管是阳性阴性，我们心里头可能都有一个那个人，对我们来说，他就是那个相遇太早的人。然后，当我们回头去看到大 S 的故事之后，就是我们不一定有那个缘分，或是那个勇气，或是那个机缘。让我们可以跟这个曾经相遇太早的人再再再续前缘。没有没有没有，我跟你说，<移>我阴性
1: 的没有那个之前遗憾的那个人，没有没有没有
2: 。<笑><笑>我要跟你区别一下，<笑>我就是过去了，<笑>是我觉得最一的人。<笑><笑> OK OK OK， 你应该是英语老公在旁边吧？<笑>是不是，没有，我<是>真的是之前如果不
1: OK 的、脆心的，我就真的再也再也无法没有就。我我就他就没有办法在我心里有个位置了，<對>你知道吗？
2: 对，可是可是也我你知道我们
1: 阴性人拆心的状态状态都是这样的，嗯、就所以就会很干净
2: 。应该是说<笑>对你们来说是你们很应该是说可能对你们来说要断舍离没那么快，所以在断舍离的最后断舍离的时候一定是经历了很多很多的苦头。对，那阳性的人哦、喔，其实我们断舍离速度很快，所以我们的后悔<對>就你们的忍耐阈值
1: 没有那么高啊。
2: <笑>对，所以我们的断舍，我们的后悔都是来自我们断舍离之后哦。所以我觉得，可能 maybe， 也许这种觉得相遇太，因为呃，简就是有时候像我、哎，我都觉得我们相遇太晚
1: ，好好好烦哦，四十岁才认识，真
2: 的<笑>哦，好啦，也对啦。就举个例子，因为像比如说，我看那个谢霆锋跟张柏芝，其实他们也是一个很适合的命盘，可是他们相遇的时候在二十出头、二十五六岁的时候。所以最后呢，其实留下来一些些的，就是很难回头的遗憾。我觉得那是一个很可惜的事。所以，呃，我觉得如果换作就是假设，我觉得也就是不带二十几岁或者十几岁都有可能有相遇太早。但是随着年纪正渐长，三十几岁的我们一直在打掉重练吗？或者说一直在遇到相遇太早吗？还是说，可以自即日起，当我开始懂了命理之后，就像回到刚刚林夕说的，我觉得我们相遇的太晚，我觉得这时候遇到你就是对的人了，也就是我们可以不要再继续创造彼此的遗憾。那我觉得这个是，我觉得对命理来说，我觉得很棒的一件事。那我,我举我举一个案例好了，这个案例是之前来找我咨询的一个领导型的男生。那领导型的男生哦，有个特质，就他认为说。欧赢扛错， control, 所有的事情都只要是我控扛扛错好我自己，一切都搞定。当时他遇到一个开创型的女生，两个就是天雷勾动地火，甚至两个都已经要步入结婚礼堂咯，就是那个结婚的日子都已经定了。然后呢，喜宴就是包括那个呃什么时候办喜宴那些都定了哦，都已经确定好时间喽。OK， 那可是这个时候他还是来找到我。那可是当他来找到我的时候，一定是遇到一个问题，就是一定是两个人相处相遇到的问题了。可是这时候的他都认为说，一来是他觉得呃结婚在即，他很怕说，当我如果告诉他们两个不适合的时候，那到底要不要结婚？所以他为了避免就是可能产生这个情况。所以呢，他都一直不给我女生的命盘。哇塞、哦，你自己也都来找你了，就是有问题的啦。对啊，就是因为所谓的合婚啊，其实是要两个人的命盘放在一起。那当然，我觉得有一个可能是因为大家传统真的都是，因为大部分命老师都是都是比较讲坏不讲好，所以他其实遇到了问题了。<對>可是当他来找我的时候，他真的也很怕听到坏，所以他，欸、对对对，我觉得要跟各
1: 位听众朋友。强调一下，我们我们这几个就是我们我们走的是科技紫微这边不塞的命题师哈。我跟你讲，我们在帮你们合婚的时候，不会叫你们要拆散啦，除非你本来就带着有拆散的心理准备来问我说是不是应该拆散，好，不然我们不会乱拆散。我们会我们的合婚是怎么样？相处才会和，好不好？那还是要抱健康的心态，才不会就是不知不觉才而累。这也是我们今天为什么要录这一集哦。对不起，那那那个子欣，我们的故事继续。
2: <笑> OK， 所以也就是说，因为他就会怕说，哎、欸，都已经结婚在即，如果他听到不好怎么办？所以他就不敢把女生的命盘给我看。他就认为说，只要我看过他的命盘，我就会知道有没有问题。那没有问题就是没有问题，或是他觉得只要能够把问题控制在他自己的身上就好了，所以即便都已经要走准备合婚了，他还是就是他还是不敢给我看。那所以既然就是呃案主都已经做了这个选择，所以我当然就是顺其自然，就是好吧，那我也避免造成你不要的不要的呃结果，或是你不想要的答案，或是你没做好准备的答案。所以我就针对他命盘就。就就就就讲完了，那当然最后也就是，因为毕竟问题就真的不是单单就是所谓的相处啊，一定是两个人要调整，或者是两个人一定是要有一些互相有一些些的一个协调啦，他绝对不是一个人的故事，就是他是一个协奏曲，婚姻他应该是一个协奏曲，或者说感情应该是一个协奏曲，所以绝对不是搞定一个人。就搞定两个人了，我觉得不是这样的。那当然，最后我觉得很，到最后他们还是没有继续步入礼堂，然后就造成了一个，我觉得是一个很大的遗憾。那然对领导型的男生来说，一一朝被蛇咬，十年怕草神，所以他其实有很长一段时间，他都不敢再靠近爱情，或甚至说。下次他遇到开创型的女生，他第一个应躲得远远的。也就是说，他会因为一个错误的经验值，导致了把所有的真命天女都排拒在外。我觉得这是一个我觉得有点遗憾的事情。所以我觉得，如果说可以可以透过就是如果过去表现不代表未来绩效。对,对对对。那像恋爱市场之前，
1: 请先详阅自己的命盘说明书。对对，公开说明
2: 书<笑>没错。所以我就如果说，哎，如果假设就是他自己真的很怕，把自己的命运交代算命师的口中去决定自己的命运，那如果我不要的话，那就一定要来做学习啊，了解工具，就是不要鸵鸟心态，就是刚刚就只要我不算命，算命就跟我无关，所以我只要把我头埋起来，这件事就跟我无关。我觉得跟刚刚那个相遇太早故事一样的，如果他当时不把头埋起来。也许他们有新的可能性，对，这是我觉得其实懂命理就能够帮助我们不踩雷。OK， 那要再继续分享第二个回不当初的故事吗？哇<笑>、哦、塞！你看，你看，各各位听众悔不当初的案例其实非常多。然后
0: ，世上衰然多，啊，
1: <笑>但是我觉得，<笑>可是到底是真的衰吗？还是你因为不了解一些事情，才导致你的衰？那不是，那就是一种知识税啊，不是真
2: 的，就是就是我们要交那个，就是有点叫缴学费，对不对？对啊但。但我觉得后来，后来这个刚刚再补充一下，刚刚那个案例。在后来，当他多年之后，他又再遇到了开创型的女生，因为没办法，其实领导型的夫妻关系是开创型，哦、他就是没有办法，他就是没有办法抗拒开创型女生的这种吸引力。<丽>对，但是这一次他在开始之前，他就赶快了把女生的命盘拿来给我了，<笑>然后呢，他就在担心说对，他不要再踩雷了。所以他就最高说说，请帮我看看这个女生的地雷在哪里，我不要再踩雷，因为我很喜欢她。OK， 那这一次我就会有所谓的交战手册了。这时候一定要了解他的，看他的命盘，了解他一步踏的步伐多少，跟代表对方的命盘抓出来。啊，这个命盘的地雷在哪里？所以你要怎么样走才能够不踩雷？然后呢，他告诉说啊，这个女生她什么东西最喜欢？她喜欢看什么样的烟火？所以在这些优点你身上有，你要怎么样多多的放大你的优点。好，所以后来呢，教她这个交战手册之后，她终于抱得美人归，而且这个比之前那个正多了。哈哈，也就是说，我们的人生是可以设计出来的，而且可以设计成我们想要的人生。好，那这个是我觉得是正到最后是从不好的开始到。好的结束，好啊，那我们现在来讲讲另外一个案例了。然后今天很多的案例哦，另外一个
1: 更痛哦<笑><笑>。对
2: ，这个这个案
1: 例就是<笑>因为这个这个案例其实呃，对呀，子欣，你讲这两个故事主角都是男生，对不对？对对，然后差别、哦、对呀、啊，所以男生，你看我们那个我们小鹿，对不对？他的婚音,音这真的是。我我觉得可以可以维持这么久，我觉得非常厉害。据说昨天刚刚去庆祝周年
2: ，五<对>周年，
0: 对对，对非常夸张，我自己都觉得吓一跳
1: 。对对对对,对所以各位男生，你你你不要以为你就都可以不,不碰这些东西，其实你碰这些东西，你也多让一个世界上多一个幸福的女人嘛，对吧？没错，好所以子欣，赶快讲讲你的故事。
2: <笑> OK， 那我觉得，就是我觉得，其实真的就是，其实你算，其实不算命，算命就跟你无关这件事错的。因为说真的，很多人都讲说，呃，为什么算命都说过去很准，说未来不准？那既然他能够大度这样讲，对不对？所以表示算命他算过去真的很准。那如果明明就很准，为什么你要让？这些遗憾，它就是一定要发生了哈。好，那我来讲讲这个这个另外一个遗憾的故事。那这个遗憾的故事呢，其实呃，他来找我的时候，其实是已经是第二段婚姻了。然后第二段婚姻，他其实遇到了很大的一个一个瓶颈。然后呢，那当他来找我的时候，我就会陪他，就帮他看一看他们的命盘嘛。然后。我当我看到他命盘的时候，我就说，嗯，这个你们两个当初怎么碰在一起的、啊？因为，因为其实我从命盘当中看到，其实两个人的个性是真的很不合，就是是很不合的。但是，因为你看都已经第二段婚姻了，对不对？然后呢，而且有小孩了，对不对？然后我怎我也不会，我不想要去，我也不可能说再跟他说啊，再换掉来换第三个。我觉得这个不是一个有良心的命老、啊、师该做的事。哦，比较有良心的命的时候，告告诉他该怎么让两个人可以继续往下去。但是，我还是很好奇，他当时就是，我还是好奇说，哎，那你们当初怎么碰在一起的？在什么时间点碰在一起的？所以就把他的一个紫微人生曲线图稍微勾勒了一下，我就发现说，哦，原来十年前你们碰在一起。那我们都知道命里其实有所谓十年大运嘛，所以。十年前的男生刚好走在人生的谷底，然后因为年龄差的关系，这个女生刚好走在人生的高峰，所以当这个人生的谷底的男生遇到了人生高峰的女生的时候，哇，他觉得这个女生好耀眼哦，对他来说就好像是离在那个黑暗当中看到了一个曙光的感觉哦，这是他当时的一个一个。当时他们相遇的时候的那种惊心动魄、扣人心弦的故事，真的是隆重登场哈、哦！就是一个 super star 的概念 ，super star 照在那个那个探照灯在那女生身上。那这时候呢，可是这男生当时其实有一段婚姻，在婚姻的状态中，而且其实在跟前妻感情是还不错，就是其实是很稳定的，然后彼此相知相惜，或者是相濡以沫，某些程度上是。个性上是很相合的，而且当时的两个也是有有孩子啊。那可是，所以当他在那个犹豫不决的过程当中，他就去找了不是命理老师的命理老师，就是不是我们同一个产业别的一个老师了哈，也是老师等级，但是就是不是我们这个不一样的老师，他就去找想要听听老师的意见。那那个老师的方式是，他们毕竟不是命理老师，所以他们没有命盘嘛。然后，所以他就是。就会开始开始跟他聊天啊，聊他的目前状况，怎么看到他等等等，就是开始帮把他把故事勾勒的更清楚。OK， 所以呢，到最后就是他给了那个老师给了这个男生一个结论，就是啊，你就是爱上他了。好，然后所以因为这个故事的勾勒是老师跟案主一起勾勒出来的，所以老案主也认为说，对对对，我就是爱上他了。因为在这个不断不断的强化的过程，他就是爱上他了。好，所以他的做法，因为他是一个阳性的，但是他是开创型的，所以他行动力很旺盛，立马回去跟他的老前妻说：“谢谢你曾经陪过我，但是我很抱歉，我爱上了另外一个人。”所以呢，他就跟前妻 say goodbye， 然后前妻呢就是。也真的是一段好缘分，就在、是、说，嗯、哦，好吧，那就我们互相感激彼此，那我就放你自由吧。如果你都已经爱上他了，我再留你在我身边好像也没有意义了。他就放了他走，然后呢，他就开始了下一段的婚姻。那可是当我刚刚说他其实是十年前碰在那个时间点的时候，其实是一个刚好女阳性人走到阴性大限，所以他走到的一个低潮。然后那个女生是阴性人，走到了阳性大限，刚好是她人生的顶峰，所以他们在这个时间碰在一起了。这个阴阳配的过程，那大家可以回头听听我们之前录个 podcast， 所谓的看阴阳这件事。<笑>所以呢，过了十年之后呢，过了十年之后呢，阳性回到了阳性，阴性回到了阴性。哦哦、所以。刚刚曾经出现像暗夜中的黎明那一丝曙光的那种那种化学变化，或是魔术的时刻 （magic 的时刻）消失了。所以呢，变探照
1: 灯了。对,对,对
2: ，所以呢，<笑>之前本来是美光灯，现在叫做探照灯。看了全部都是缺点了。好，所以呢，这个是两个人就开始走回了原来个性上容易冲突的点。那这时候再来回来找我的时候，过了十年了，难道我要刚才说下一个十年会更好吗？我们重新来过吗？<笑>那但是我觉得两个人如果就是不适合换掉，当然也 OK 啦。只是说孩子何其无辜，对不对？那二来，下一个真的就会更好吗？哦，如果有些功课是你这个时候得要完全修好的，其实你没有把它修好，下一个也不见得会更好啊。对，所以到最后，当然的结果就是通,通常都是一样糟。对，所以最后的结果就是，<笑>那我们就只能想办法让这个人，就是呃，想办法让他变成对的人、呃，找到一个相处的模式。那当然就是这个刚刚讲到的啊，已经是有点无力回天了，只能够接受，然后跟想办法，对不对？那我觉得这也是另外一个，我觉得就比较没那么开心的案例啦，因为他有很多很多。呃，要去学习跟克服了，也就是已经来到一个，就算悔不当初，我好像也只能留在懊悔中，这件事情的过程。对，听起来有点沉重哦。所以记得那个
1: 大家有一些疑惑的时候，真的是还是还是赶快来找找我们咨询师来协助，然后那个尽可能开放啦，因因为我们也我们。我们出发点就是希望可以协,协助各位嘛，所以才会来录制这个 podcast， 也让各位知道可以怎么使用我们这样哈。<笑>然后那接下来，对啊，那我们子欣刚刚分享了很多故事，对不对？那呃，因为子欣刚刚有讲到一个紫薇人生曲线图，那我们的发明者其实是我们的小鹿。那小鹿是不是要来跟大家分享一下，在我们人生当中，我们要怎么去检视自己的人生，然后觉察自己啦？那这个工具到底是什么样一个状况呢
0: ？好哦，这个工具其实说来也好玩啊。我们一直在自取。我们是科学化、现代化的紫微斗数嘛，希望透过比较科学化的理论、客观的理论来运用这个紫微斗数。所以说，我当初我就运用心理学的一个人生曲线图的概念，然后结合了紫微斗数，产生出来的紫微人生曲线图，然后透过这个曲线图来看看我们在过往的人生以及未来的人生人生的能量走向。OK， 那我先在。重申一遍一件事情，就是其实人生它绝对不会是一条直线呐、啊，它一定是有高有低，然后而且是有很更多的困难跟一些曲折，是我们必须要去克服的，它绝对没有办法。一路顺遂到底哦！大家都想要趋吉避凶，可是人生绝对没有那么爽，绝对要学会克服困难，学会逢凶化吉，在未来人生才会更幸福。那什么是紫薇的人生曲线图呢？其实就是透过一个横轴，它是属于时间轴，把过去的岁数跟现在的岁数列出来，然后在这个时间点呢，去标注上我们在哪个时间点曾经发生过什么样的事情。这是先检视过去，然后过去的事情当。当然会有开心的，也会有不开心的，我们都把它标出来。只要是我们记得的内容，就表示它对我们人生当中还占有一席之地。然后根据每个人人的年龄不同，当然列出来的事件的数量也不太一样。把它列出来了以后呢，就再把这个事件点加入情绪的高低起伏。它是属于开心的，我们就就往正方向的那个点去画；如果是不开心的，我们就往下往负分的角度去画。当这个每个点连线起来以后，它就会变成我们过去的人生的一个曲线图。其实我发现，我这个这个活动这个实验，其实我已经做了超过好几百张的一个命盘，然后透过这个人生曲线图，去看看人生的过去的曲线，能够跟我们的紫微斗数所谓的大小线的曲线能够重叠度能够达到多少？根据我我们的研究。他的重铁度有七八十趴这么高，嗯，其实真的是还蛮惊人的。为什么会这样子？就表示我们大部分的人还是依照我们自己的本身的。本性特质跟情绪在过生活，在过我们的人生，而没有尝试去做一些调整跟改变。当我们的大线起伏往下的时候，我们的人生的情绪也会跟着往下；然后上升的时候就跟着上升，基本上就感觉很像是我们的人生被这个命盘所牵动着。可是当我们知道这件事情了以后，其实不是。就是认不不是就认命了，就是说啊，未来的走向准备走下坡了啦，还是离上升还有一段时间，就觉得很沮丧或是怎样？其实并不是这样子，而是要有更积极的作为。在下降的时候，我们如何去让自己情绪不要下降那么快，或者是如何再能够提早的情绪能够把它拉伸起来，其实才是一个更重要的一个重点。所以说我在使用这个人生曲线图的时候，有机会也希望各位听众能够尝试看看。我们用这张曲线图如何去勾勒出我们未来的一个人生曲线，而且去创造更高的一个第二曲线，拿来达到自己想要的目标而、啊、这个工具是非常非常棒的，我跟大家分享
1: 。这个、这个那个紫薇人生曲线图啊，在我们的紫薇人生设计工作坊里面啊，是真的是一个超级大干货。那所以来参加工作坊的学员都可以来，呃，在。呃，我们的工作坊里面自己来操作一遍，你就会觉得哇，对自己的人生恍然大悟哦。那最后呢，我们当然啦，讲了这么多故事啊，讲了这么多呃，介绍的这样工具，那呃，是不是两位也有什么想要呃提醒各位听众呢？那我我我先说好了哈，我觉得啊，其实每个人都会有自己的习惯，那习惯呢，基本上就是个性嘛。那就就代表你的命盘好，所以习惯等于命盘这件事情，它是密不可分的。所以当当你不关心命理这件事情的时候，命理还是在你身上会有作用啊。好，所以大家还是那个，如果如果能够找得到时间的话，还是来学习一下命理，其实真的会让你的人生呃简单很多。好，那子欣呢？你你想要对观众提醒什么呢 ？OK。
2: 因为我觉得，其实人生哦，就是很一连串的选择，最后的结果。那所以这个选择不单单是爱情，事业也是啊。哦、可能也许我们的出生那个当下我们无法选择，可是当我们开始有意识的时候，它其实就是一连串的选择，包括选择什么样的科系，选择什么样的工作，那要不要换工作？哦、然后跟要不要换科系，或者是。要不要换女友？哈<笑>，要不要等等？其实我觉得人生它就是一连串的选择所交织出来的。那明明这些东西，其实可不可以有懂一个工具，就是你可以择你所爱。其实很多时候啊，我们都之所以无法接受结果的原因，是因为我们当初做选择的时候，其实用的不是思考过后的结果，用的是。感性或是冲动后的冲动后下的决定，比如说就是一气之下就跟老板提辞呈，后来才发现开始找工作的时候发现说哇，现在景济这么不好，工作这么难找。其实很多会让我们觉得后悔的事情，都是因为当下我们让情绪凌驾了一切。那我觉得情绪不用去压抑，但是我们必须要找到一个跟情绪和解的方式，或是沟通的方式。那我觉得紫薇命盘它就是一个你的情绪命盘，或是你的情绪密码。所以藉由这个了解你的紫薇命盘，其实你在了解你的情绪起伏，就好像刚刚讲到紫薇人生曲线图一样。所以当你了解你的情绪起伏的时候，你可以透过更理性的方式跟你的情绪达成一个共识。所以当我做出的选择之后，它可能会来得更让人接受。所以，当未来有一天我们到最后我们只能爱你所择的时候，这个时候你的爱就不会这么勉强。所以，我觉得命理就是一个帮助我们做出更好的选择，或是做出更适合自己的选择，又或者说做出一个未来自己比较不会后悔的选择的一个工具。所以，嗯，不要有那么多的悔不当初<笑>那我觉得这这个，我觉得是命理很。正面的意义啦、啊，就是这个东西 ，Google Map 是你出生的时候就带着。那我与其逃避，不去认识它，不如学会跟它和平相处，或找到工具，或者是找到一些方式驾驭它。我觉得这是更好的。没错，没
1: 错。好、哦，我那小鹿呢？你有什么想要提醒听众的呢
0: ？其实就像我们这集的题目，或者是我们这次的主题的说法，其实很接近哦。虽然说好像好像听起来我不算命，算命就跟我无关，就好像如果我我我只要待待在家里开冷气，那个世界的地球暖化就跟我无关，这個、概念很像。就算是我，好像你没有遇到这件事情，可是它确实实际就是在就是在发生。所以我觉得，与其就放着。不管他，倒不如去好好的认识他。就像子欣跟林夕两位都是从金融背景出身的，就可以知道嘛。如果都有听过一句话“理不理财，财不理你”嘛，其实就是这个概念。偏不理算命的话，那、嗯、如果命理那个的它的好处我们都没办法使用的话，就很可惜。我们有一句话嘛，就是说算命是为了要知命，可是知命是为了要造命。可是很多人。算命以后就认命了，然后就认着自己的特质或自己的原生的这个这个个性，就去直接做互动跟应对，自然而然容易产生一些宿命，或者是说一些根本性的一些问题，因为那是一个人的习惯，所以说我们才要学习调整嘛，学习做转换，学习做改变，那这些都是要必须靠学习而来的。所以我希望我，我我我最后我希望。跟各位听众朋友分享，就是其实真如果大家都想要好命，可是好命绝对不会是算命算来的，而是靠学习而学来的。要先了解自己是什么样的人格特质了，以后去做些调整，去做这些学习，然后去做一些跟别人的不同的互动，自然而然我们就可以拥有。一个好的人生，一个好的命运，人生不会有白走的冤枉路啦，只要我们学习调整，去把这些过往发生的事情变成未来成长的养分，我们都可以成为一个很棒的人生。
1: 没错，没错。所以学习命理只是开始哦，不是学完了就坐在那边，然后你的人生就不一样，不是哦，是真的要去呃，有有很多很多事情要面对，但是你会知道你，你你有一个工具可以协助好哦，那我们今天的内容就到这边，感谢各位的收听，我们下次再见喽，拜拜，拜拜，我
0: 们下次再见，拜
1: 拜。Bye bye 紫微商学院热情招生中。由紫薇会客室的小鹿紫、子欣、林夕一起合开的一堂人生的课程，三位紫薇斗数咨询师解剖《做自己的生命设计师》这本书，结合现实、行运和梦想，还有一百天的时间计划，陪你向自己的梦想迈出关键的一大步。我们八月二十七号和九月三号两个周六将在台北跟各位一起逐梦哦。详情请见脸书粉丝页“紫薇商学院”或是本集资讯栏。